0: Olá, meus irmãos e irmãs do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e simpatizantes. O Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento completa agora 113 anos de sua fundação. É a instituição esotérica mais antiga do Brasil e ela tem um ponto extraordinário que é um diferencial. Ela abrange todas as correntes de pensamentos, tanto filosófico como espiritualistas. Linhas Rosa Cruzes, maçônicas, martinistas, espíritas, teosóficas. É uma instituição única com uma proposta única, bem compatível com a era que vivemos particularmente Neste século, século XXI, em que a espiritualidade e a ciência estão em plena convergência, ao observarmos as instruções do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, é, ficamos surpresos. A obra máxima e genial de Antônio Livro Rodrigues, com os patronos extraordinários Vivekananda, Eliphas Levi e Prantse amparado pelas forças invisíveis esta obra e com os demais grandes colaboradores como Francisco Valdomiro Lorenz Lourenço Prado Arthur Riedel e tantos outros que se eu fosse nominar não caberia neste vídeo ela antevê o círculo esotérico em suas instruções anteviu anteviu e antever, que é passado, presente e futuro simultaneamente, todos os avanços da ciência nessa convergência com quanto à espiritualidade. Sem soberba da minha parte, eu tenho especializações acadêmicas em neurociência, biologia molecular, psicologia transpessoal, metodologia de ensino de física para docentes. Sem soberba. Ao estudar todas essas matérias, essas especializações e ao ler as instruções do Círculo, é algo surpreendente. Está tudo antivisto nas instruções, nessa obra magma que nós chamamos Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Eu agradeço à presidência do Círculo Esotérico, agradeço ao presidente do Conselho Supremo do Círculo Esotérico, a todos os demais membros do Conselho do Círculo, aos irmãos, às irmãs, aos excelentes funcionários que são irmãs e irmãs, que fazem parte desta egrégora, e seja a dizer da minha parte, me perdoem, desta egrégora única que é o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Eu me sinto um privilegiado, desculpe me colocar na primeira pessoa, mas me sinto um privilegiado de Estar tendo esta oportunidade ímpar de participar da história do círculo, pequenininho da minha parte, mas é um privilégio extraordinário. Eu sou membro do círculo esotérico já faz 32 anos, desde janeiro de 1990. E para mim a pessoa é uma honra. E, portanto, o que vamos abordar é um, uma pequena parte muito importante e vital até, penso eu, sobre as instruções do círculo esotérico da comando do Pensamento e a Neurociência, precisamente a Neurociência e o simbolismo do globo alado do círculo esotérico da Comunha do Pensamento. Portanto, divido em duas partes esta pequena manifestação. A primeira parte é sobre a Neurociência, de forma simples. A segunda parte, adentraremos as instruções ao globo alado do círculo esotérico globalado, importantíssimo, vital. A neurociência estuda, faz o estudo das interações cerebrais. É uma matéria interdisciplinar, porque ela transita entre a psicologia, entre a química, entre a física, entre a biologia. Ela transita. Isso nós chamamos de interdisciplinaridade. É interessante observar que na interdisciplinaridade, as, os saberes... Diálogo entre si. E já o círculo esotérico já adentra para a transdisciplinaridade. Transdisciplinaridade esta, né? o termo transdisciplinaridade, foi cunhado por Piaget. Mas os círculos já existiam. Já existia. Vejam a grandeza do círculo esotérico. Estou falando de improviso e emocionado. Muito que bem. No assunto de neurociência nós temos a neuroplasticidade e a neurogênesis, e é isso que nos importa. Neurogênesis é o cérebro produzindo neurônios. Ora, o que são os neurônios? Os neurônios são as células cerebrais. Em nosso corpo físico, nosso corpo físico é tomado por células, células, trilhões, bilhões de células, Imagine que uma fita do DNA, do genoma, cabe de um metro e meio, note bem, uma fita de DNA do genoma humano, cabe em uma infinita, infinitesimal célula do nosso corpo físico. Contém todos os nossos dados. Então imagine que o DNA ele é presente em todas as células. E os neurônios são células, células cerebrais. E eles carregam consigo, vamos dizer dessa forma, o DNA. Muito que bem. A neurogênese é a criação que o cérebro cria neurônios até a hora do indivíduo descorporificar. Quando a pessoa parte para as outras existências. Até a hora final da existência da pessoa, aqui nesse plano, o cérebro está criando neurônios. Uma coisa divina, uma coisa extraordinária. Muito que bem. Mas o que é a neuroplasticidade? São as nossas sinapses, o que seriam as sinapses. É a conversa, vamos dizer também, entre as células cerebrais, os neurônios, entre eles, através dos neurotransmissores. Não vamos entrar aí nesse detalhe. O que ocorre? Qual é a dificuldade de mudança? A nossa mudança, eu também tenho dificuldades de mudar muitas coisas de minha vida, ué? internamente eu quero me referir. Quais as dificuldades que nós deparamos, ou por que, ao melhor, nós nos deparamos com dificuldades? Em função das sinapses. Imagine que uma forma de pensar, ou várias formas de pensar e sentir, durante anos a fio, mesmo a pessoa se contrapondo com outros pensamentos, com outras informações, mas aquela forma de pensar, aquelas crenças, vamos colocar dessa forma, elas continuam sendo alimentadas, como através de um diálogo interno, intrapessoal, ou através do meio que a pessoa vive. Se cria, metaforicamente falando, uma espécie de conduto no cérebro, metaforicamente falando, como um rio Amazonas, que chove todo dia, todas as horas, todos os segundos, então aquelas sinapses que conduzem a pessoa a ruminar, ter as suas dificuldades e todos nós passamos por isso, todos nós passamos por esses desafios da vida essas sinapses resultantes de, resultantes de impactos, de traumas, inclusive depressão de fatores os mais diversos, elas se, vão se repetindo ou seja, os pensamentos vão se repetindo e aquele rio Amazonas vai aumentando então, na neurogênese, quando se cria novos neurônios, né, o que, que ocorrerá? Eles vão, serão, serão encaminhados, eu estou adequando a linguagem, para aquela mesma sinapse. Então, vai aumentando o tamanho do rio, do conduto, dentro do cérebro da pessoa. Por isso que muitos encontram dificuldades em mudar. Tanto no sentido psicológico Particularmente no sentido psicológico Porque nessas sinapses Nós temos o que nós falamos Os neurotransmissores O aspecto bioquímico Nós temos os íons O aspecto elétrico do cérebro Então eles passam essas informações Eles pegam as informações que ocorrem No corpo físico e levam para o cérebro Por isso que nós temos Evidentemente A repercussão dessa atividade Em nossos corpos etérico Astral e mental é um todo contínuo, o de baixo afeto do cima e o de cima afeto de baixo. Lembrando quem? Hermes Trismegistus, no seu segundo aforismo, o princípio da analogia, já colocado desde os primórdios, o círculo esotérico da caminhão do pensamento. Portanto, nós podemos ter afluentes, mas se aquela sinapse principal, se aquele conduto, se aquele rio Amazonas, ele prevalece nesse conduto cerebral, essa forma de pensar, os afluentes, os pensamentos bons, eles não conseguem mudar. Tanto que podemos estar com pessoas boas, podemos conversar com é, muitas pessoas, temos ideias incríveis, sairmos daquele torpor, se é que poderia, seria o termo mais adequado, Sairmos daquele torpor, mas passam um, dois dias, voltamos novamente. Voltamos, eu digo, me perdoem, em benefício da exposição, é a homeostase do corpo físico, ou seja, da atividade cerebral unida com a atividade etérica, do corpo etérico, particularmente a atividade do corpo astral e mental. Sabendo que no corpo astral, um dos pontos de ligação com o corpo astral é o nosso sistema límbico, são as emoções, muito próximo lá do hipocampo, das memórias, então fica-se repetindo isso. Portanto, a neuroplasticidade se torna difícil. Nós mudamos a neuroplasticidade através de leituras, mas existe uma questão muito importante que a neurociência descobriu. Se não houver emoção, não há aprendizado. Percebam, se nós vamos pegar uma matéria, algo, ou assistir alguma aula, ou algum livro, se nós não tivermos emoção, se aquilo não nos desperta a emoção, o aprendizado não ocorre. Então as pessoas não introjetam, elas não assimilam. É preciso ter a emoção. A emoção leva o aprendizado. Por quê? Porque a pessoa se motiva. Mas não é só isso. A pessoa tem que ter o quê? Uma rede de apoio. Pessoas que estão ao redor dela ué? e que transmitem aquelas informações importantes que fazem que a mesma se motive, se interesse. Esta rede de apoio eu associo aos membros do círculo esotérico da comando pensamento. Esta rede de apoio, o estar juntos, o trocar as informações e os saberes importantes e mais ainda a egrégora mais poderosa que existe em nosso continente na América do Sul ou quiçá do mundo. Esta egrégora todos os dias é reforçada às 18 horas. Às 18 horas. Então, esta rede de apoio seria a convivência e seria esta egrégora extraordinária do círculo esotérico da comunhão de pensamento. Mas, poderão indagar, mas qual a relação afinal sobre a neurociência e o globo alado? Ora, o globo alado, nós podemos ver, o símbolo do globo, globo alado, os acostumados a verem o símbolo do círculo esotérico, é um globo alado. E ele tem as palavras, as quatro palavras em hebraico, ao redor. ior he vol-he. ior he vol, he. He, vol he, representa o que um dos grandes patronos do círculo sempre afirmou. O tetragramaton, Elifas Leví. Ora, o tetagramaton, ele representa as quatro forças da natureza, mas não só do plano físico, do etérico, do astral e dos planos espirituais. Fogo, terra, água e ar. Mas não é só o fogo físico, o ar físico, a terra física, a água física. É os elementos, é a essência que estão por detrás de toda a atividade da criação. Por isso, Yot Hevoé É a criação É o momento de criação Deus criando o universo Mas nós somos Filhos de Deus Tal como Cristo afirmou Sois deuses Então aí nós já temos uma pista Que não é fácil, é claro Nós sermos criadores, sim, conscientes E daí Vem essas instruções magnânimas Do círculo esotérico Da comunhão do pensamento Eu posso atestar que é uma coisa extraordinária. Os excertos do Ramacharaka, do Antônio livro Rodrigues, do Francisco de Valdomiro Valdomero no início, no início do século XX, antecipando-se à suência, E aí vem, Yod Revalé. Mas tem um outro detalhe nas letras em hebraico, Yod Hevoe. Se vocês olharem no globo alado e o Yod Hevoe, que circunda exteriormente o globo alado. Nós vamos ver uma cruz. Não a cruz dos quatro elementos, mas a cruz cristã. Então, se nós tirarmos no alfabeto hebraico o Yod, He, Vol, He e colocarmos entre o Yod e He, entre Yod He e Vol, He, colocarmos a letra Shin, nós vamos ver qual o nome: Yoshua. Por isso que a cruz está no globo Joshua, o reparador, Jesus Cristo. Portanto, o círculo esotérico consegue pegar, é, no sentido religioso até, no sentido místico, simbólico, profundo, Antigo e Novo Testamento. Antigo e Novo Testamento. Particularmente, quando se aponta para a cruz dentro do globo, do globo alado, me desculpem. Agora, esse globo alado, o que seria... Sabemos, é a glândula pineal. E, para tanto, peço licença para ler, para ler um pequeno trecho desse livro de instruções do Círculo Esotérico, que é, de fato, um livro iniciático. Por favor, acreditem, é um livro iniciático. É para nós lidarmos com a vida do dia a dia, é para nós sermos do mundo... Sermos não, estarmos no mundo, mas não sermos do mundo. É um livro para nos fortalecer, a nos auto-superarmos, a crescermos espiritualmente. Trabalhando no invisível, mesmo que quando voltemos ao corpo físico não lembremos. É um livro iniciático, é um livro para a vida. Muito que bem, aqui está, nas instruções do Círculo Esotérico, uma licença para ler, o seguinte. E com o desejo de, ob de obter esta união total no seio de seus filiados, que o círculo esotérico da comando pensamento tomou o nome de yod hevel como ponto central de todas as suas aspirações. Para que possa haver harmonia, e vejam a chave da harmonia, olha a dica, todos os dias às 18 horas, para que possa haver harmonia, felicidade e progresso. Olha, harmonia, felicidade e progresso é o que desejamos em nossas vidas e mais além. É necessário que haja comunhão da, de ideias e de aspirações. É só um ideal muito elevado? Qual o de aproximar-se cada vez mais do absoluto? É capaz de harmonizar todas as aspirações humanas, pois que está acima das ambições mesquinhas. Além disso, o círculo esotérico da Cumano no Pensamento adotou também o mais importante dos emblemas e tradições do esoterismo egípcio, a esfera voadora, volante com as asas, veio do antigo Egito, não é? Veio do antigo Egito. Como é chamada entre os iniciados. Esta figura é um hieroglifo. É um, ideal, um ideograma. É de fato um hieroglifo. É real. É um hieroglifo egípcio. Olha a genialidade de Antônio Olívio Rodrigues. Essa figura é um hieróglifo. hieróglifo Estava falando de hieroglifo. Mas... Fica como destaque o hieroglifo, mas é hieróglifo, me perdoe, estou no improviso. Que representa as quatro letras do nome, do nome sagrado. Iode, ré, vou, ré. De que falamos atrás. Dispostas de forma a representar as energias criadoras da mente divina. As energias criadoras, fogo, terra, água e ar. Fecundando eternamente a natureza, e junto com essas energias nós temos os tátivas. Não é à toa que existem tátivas físicos do círculo esotérico, porque esses quatro elementos contêm os tátivas, e os tátivas é que compõem o prana, que por si só também é eletromagnético. Vejam o alcance das instruções do círculo esotérico. O iniciado egípcio encontrava nela, no símbolo do globo alado, Todos os mistérios da criação e da redenção da humanidade. O ciclo ou o círculo ou o globo alado representa a alma voltada à sua fonte, depois de sua peregrinação e movimento evolutivo. Tudo isso representa o globo alado, mas representa a glândula pineal, e aqui tem o Dr. Pascal Beverly Randolph Pascal Beverly Randolph Foi um dos criadores de outras linhas rosacrucianas Nós temos no mundo Várias linhas é, rosacrucianas Todas são importantes E o círculo, olha a genialidade do círculo Congrega todas essas linhas Todas essas linhas Então o que ele fala? No centro do cérebro encontrareis um globo alado de fogo celeste, em que reside o ser humano. Esta parte de Deus está presa em menos de três polegadas quadradas da superfície. Aí está a sede da alma, a sede da alma. Está aí também o grande depósito ao qual converge e se encontra todos os nervos, todos os pensamentos, todas as linhas telegráficas, do conhecimento, pensamento e sentimento, porque faz parte do sistema nervoso central. Esse globo é uma casa de muitas mansões, eterna em si mesma, e a sala principal do maior dos palácios ali existentes. É dedicada ao poder incomparável da intuição, um dos atributos da pineal. Nascida do homem, ela geralmente permanece perdida ou latente, ela ativa, sim, ela segrega, não é? ela secreta não é? melotanina. Não é? Continuemos. Quando vamos dormir? A secreção de melotanina. É, mas continuando, até a passagem final, e numa brota, e nunca, e nunca brota em completa atividade de uma só vez, exceto em raríssimos casos. A intuição é apenas um despertar da alma a ativa consciência pessoal do que reconhece em virtude de sua divina origem. Agora vem o genial da instrução do círculo esotérico. Início do século XX. Faço associação com os livros que têm saído ultimamente. Agora, as ondas psíquicas, notem bem, são extremamente curtas e por isso não se pode ainda confeccionar um aparelho já pode apto a recebê-las porém a parte posterior de nosso cérebro é constituída especialmente para esse fim entretanto para que nosso cérebro possa captar as ondas psíquicas é preciso que se acumule energia elétrica na glândula pineal que exerce em nosso cérebro a mesma função que as válvulas, válvulas elétricas do rádio ou no rádio porque não é só elétrica, é eletromagnetismo. O que são essas ondas psíquicas? Notem o avanço dessas instruções, por favor. Quando nós enxergamos as cores dos objetos, esses objetos, eles vibram, e não é esotérico que eu estou falando, é no sentido de ondulatória, de física. Eles vibram em uma determinada frequência. Tudo que nós enxergamos vibra em uma determinada frequência. Então as ondas são longas. As ondas curtas vibram numa frequência superior ao, ao normal. Então, por isso que nós não conseguimos enxergar nem outros níveis, outros de manifestação da consciência, o conjunto áurico, enfim, as formas pensamentos. Porque elas vibram muito mais rápido, então são ondas curtas. Viram o que está colocado aqui com quanto a glândula pineal e é mais? A glândula pineal, além da melatonina, ela dispara um, dispara um neurotransmissor, particularmente em estados quase-morte, ou quando a pessoa passa para outra existência. Mas esse neurotransmissor, que é disparado pela, é, pela glândula pineal, ele também está presente nas projeções da consciência, no desdobramento ou na projeção astral. Então notem, a antivisão de Antônio Olívio Rodrigues em colocar tudo isso de forma clara, adequada, no início do século XX. Notem, perdoe me eu repetir, como converge com tudo com a ciência de mecânica quântica, a partir da década, a partir de 1900, com Max Planck, que desenvolveu a mecânica quântica, que se nós observarmos todas as instruções do círculo, elas são perfeitamente compatíveis. Então, portanto, a glândula pineal, o estimular a glândula pineal, como fazer isso? É simples. As instruções dos círculos contêm par e passo, tanto no sentido moral, como no sentido psicológico, como no sagrado. E o sagrado, esta consciência transpessoal, que nós chamamos de Cristo interior ou Joshua, dentro de nós, representa esta atividade sublime, que surgiu esse hieróglifo, que surgiu no antigo Egito. E aí vem o Iorhevoé e, e se coloca a cruz é Yoshua. Nos conduz na corrente, na rede de apoio que o círculo esotérico fornece a todos nós, a esta elevação, a esta expansão de consciência, que tanto aborda hoje a psicologia transpessoal. Portanto, eu repito mais uma vez, e eu penso ousadamente... É pensamento meu, não estou falando em nome oficialmente do círculo, por favor. Mas o círculo esotérico da comanda do pensamento será o grande mote de transformação e de ajuda e de amparo no século XXI. Ele teve um início excepcional e agora entramos, adentramos em uma nova fase, que é a filosofia do círculo, o modo de pensar, o trocar de saberes é muito importante, porque é a única instituição que realmente abrange várias correntes iniciáticas de distintas fontes, porém excelentes, filosofia, psicologia. E eles conseguiram, Antônio Olivio Rodrigues, conseguiu unir tudo isso nessa obra magnânima. Então, eu repito, a corrente do círculo esotérico, da comunhão do pensamento para o século XXI e mais além, fará a diferença na humanidade. Portanto, eu peço, quem sou eu para pedir? Não é a falsa modéstia da minha parte. Leve em consideração essa rede de apoio, esta egrégora, poderosíssima. E toda essa tradição, toda essa ancestralidade, quando vocês pegarem o livro de instruções do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento magneticamente, vocês vão estar se unindo com todos esses grandes seres que estão no invisível e que estão presentes, sim, no invisível, mas aqui no plano físico, através das atividades do círculo esotérico, que será, repito, uma corrente que fará mais a diferença de uma mudança em um sustenido, é, de uma oitava superior para a humanidade neste século XXI. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade que foi me dada pelos membros, vou generalizar, do Círculo Esotérico da comunhão do Pensamento. Eu agradeço a todos, agradeço aos funcionários. Eu não quero nominar, mas porque às vezes eu esqueço um. Um que está aqui ao meu lado é excepcional, assim como os demais. Agradeço a diretoria, o Supremo Conselho e a todos vocês, irmãos e irmãs, Amigos, amigas simpatizantes Mas eu agradeço a Antônio Livro Rodrigues, Antônio Olívio Rodrigues. Vivekananda Cananda, Elifas Devi, Pranesimoful e tantos outros que estão presentes no Círculo Esotérico. Feliz aniversário, Círculo Esotérico do Pensamento. Círculo Esotérico que comunga os pensamentos e eleva as almas uma transformação de fato da humanidade e do ser humano Feliz aniversário, círculo e desejo a todos humildemente, porém de coração harmonia amor, verdade e justiça muito obrigado